0: 大家好，欢迎来到哲学少女的书屋，我是主播菲利纽派德，继续为您朗读海德格尔《形而上学导论》第一部分。我们下一步的任务在于展开究竟为什么在者在而无反倒不在这个问题。这个问题是从什么角度提出的呢？首先，这个问题是通过问句的形式表达出来的。可以说，问句给出了问题的大概轮廓，因此对这个问句的语言上的理解必然是相当宽松的。现在，让我们就这一方面来看看我们的问句：究竟为什么在者在而无反倒不在？这个句子包含“究竟为什么在者在”这一片段。问题赖此片段其实已经提出来了。问题的提出由两点构成。一要把进入问题的东西的确定陈述法探寻出来； 2， 要把被探寻的东西探寻到什么情况中去；要按照什么而追问陈述出来。因为什么是被探寻的，什么是再者，这一点必须鲜明而毫无歧义的指明。要追问什么，什么被追问。即是为什么，也就是说理由，在问句中还继续写着，而吾反倒不在，这只不过是附加部分。此附加部分是为首需松弛而有导引作用的论说而冒出来做一语气转折的附加语。此转折语对被探寻者与被追问者都没有说出什么更多的东西来。乃一有所渲染的空泛词藻，甚至可以说，倘若没有这种附加的，仅仅由于不那么严格的说法泛滥所造成的转折，问题就更加清晰和一一针见血。究竟为什么在者在？然而附加句而无反倒不在，并不仅仅由于追问一种对问题的严格把握而显得羸弱。更是因为他根本什么也没有说，而显得更加磊落。那么，我们在无那里还要进一步追问什么呢？无就是无而已。在这里，问题再没有什么可以寻求的了。寻求无的引导，我们根本别想获得丝毫关于在者的知识。谈论无的人不知道他在做什么。说无，就通过这种说的行为。将无变成某无，他有所说的说就与他所意志的东西相反，结果自相矛盾。但是自相矛盾的说违反了说的基本规则，违背了逻辑。说 （logos） 谈论无是非逻辑的，谁非逻辑的谈论与运思。谁就是非科学的人，甚至在作为逻辑栖身地的哲学内部，谁要是谈论无，也会遭到异常强烈的指责，说他违反了一切思维的基本规则。这般的对无的谈论，完全由无意义的命题构成。此外，谁要是严肃的对待无，谁也就是与虚无同流合污了。显而易见，他在促进否定性精神为分裂效力。谈论虚无不仅仅完全违背常理，而且摧毁了各种文化与一切信仰的根基。凡是既蔑视有其基本规律的思，而又破坏创建意志与信仰的，就是纯粹的虚无主义。基于上述考虑，我们将完全可以在我们的问句中删去。基于上述考虑，我们将完全可以在我们的问句中删去“而无反倒不在”那句多余的空话，使之仅拥有一简洁的形式。究竟为什么在者在？如果，如果我们在把握我们的问题之际，或如果我们在对这个问题发问之际，真像迄今为止所显现的那样无拘无束的，那么上面的讲法就会。一坦平图毫无障碍。然而，通过对这一问题的发问，我们就置身于一种传统，因为哲学始终总是询问在者的根据。哲学以这一问题作为它的开端，并且，假如它有以伟大的终结，而不是坠入某种无可奈何的崩解的话，它也将在这一问题中终结。询问在者的问题一经开端，询问非在者，其询问无的问题也就随之而现。这种对无的询问，并不仅仅是一种表面的伴随现象，它就其广度、深度与原始性而言，它比询问在者的问题毫不逊色。对无进行发问的方式，足以成为对在者发问的标尺和标记。如果我们这样来考虑问题，那么起先说过的问句究竟为什么在者在而无反倒不在，在表述对在者的追问上，就比上面那个短句要合适的多。我们这里引入对无的谈论，并不是说话的不当或者过头，也不是我们的什么发明，而是对基本问题原初意义之流传的严格关注。然而，这种对无的谈论，就其一般而言，仍旧悖于正常思维；就其具体而言，仍旧具有破坏性。无论是那些担心不能正确的遵守运思的基本规则的人，还是那些害怕没入虚无主义的人，都奉劝不要去谈论无。但是如果这种担心和害怕原是建立在一种误解的基础上呢？事实就是如此。在这里起作用的误解不是偶然的，它建立在长久以来一直占统治地位的对询问在者的问题不理解的基础之上，而这种不理解就源于出于一种越来越顽固的在的遗忘。Zeiss 菲尔盖森海特不过，我们目前还不能断然确定，逻辑以及逻辑的基本规则本身是否能够提供出用以追问在者本身的准则。或许可能恰恰相反，我们所熟悉的全部的似乎天赐的逻辑，正是直基于在对询问在者的问题的一种完全确定的答案之上。因此，所有依照传统逻辑规则的思维，从一开始。就根本不能，哪怕只是理解一下询问在这的问题，更不需要说实际展开这一问题和回答这一问题了。当人们援引矛盾例，而且简直援引逻辑来证明所有关于无的运思与谈论均为悖谬，因而也无意义之际，显现出来的实际上只是严格性与科学性的假象。在这里，逻辑被视为确保永恒性的法庭。任何一个有理性的人都绝不会怀疑他判定说法正确性的最初和最终权威。谁要是不按逻辑说话，谁就被嫌疑为胡说八道与明显的不负责任。而这种单纯的怀疑又已被作为证据和反驳，从而不再去做进一步的与本真的深思了。实际上，人们并不能把无当作某一外在事物。像与山或任何一种对象那样来谈论和处理，从根本上说，无是所有科学都无法通达的。谁要想真正的谈论无，就必须成为非科学的。不过到目前为止，大为不幸的是，人们以为似乎科学思维才是唯一的和真正严格的思，唯有它，也必须是它，才能成为哲学运思的准绳。可事实却正好相反。一切科学的蕴思都只是哲学蕴思衍生出来的和凝固化了的心态。哲学绝不由，也绝不通过科学产生。哲学与科学绝不其间并行。相反，哲学位于科学之先。这种先并不仅仅是指逻辑上的，或者它处于科学总体系的范围内。哲学处于与精神性的此在的一种完全不同的领域中和地位上，只有诗享有与哲学和哲学韵思同等的地位，但是诗与思又不相同。对于科学来说，无论什么时候谈论无都是大逆不道和和毫无意义的。与之相反，除了哲学家之外，诗人也是谈论无的。这不仅仅因为按照日常理智的看法，在诗中较少严格性，而且更因为在诗中自始至终贯彻着与所有科学、所有单纯科学思维对立的精神的本质优越性。这里指的是那些真正的和伟大的诗，在诗人的赋诗与思想家的韵思中，总是留有广大的世界空间。在这里，每一事物，一棵树。一所房屋，一座山，一声鸟鸣，都显现出千姿百态，不同凡响。凡真正的谈论无，总是不同凡响的。这里没有通俗可言，但是，一旦置入只有逻辑的敏锐洞察力的酸液中，它就立刻冰消玉解。因因此，绝不可能像临摹一幅画那样去直接的说无。但是说无的可能性却可以提示出来。这里我想引一段从诗人克鲁特哈姆逊的一部晚年作品《路漫漫》中摘出来的话：， 1934年德译本第464页。这部作品与流浪汉奥古斯特组成一个整体，他描述了奥古斯特的最后年月和结局，在那里。当今人类已被连根拔除了的全能，仍然以并没有沦入平庸的此在方式显现出来。这种此在，尽管已陷入绝望，但仍保持纯真与优越。奥古斯特的最后时光是在高山之巅的孤寂中度过的。诗人吟道：“他端坐在这里，两耳之间倾听着真正的空气，一个幻想。”十分可笑。大海之上有某种东西翻腾着，那里可以听见潮水的咆哮声，而这里却是虚无碰撞着虚无，什么都没有，连个空空的洞也没有。欲说还休，欲说还休。最后，关于无，还有一种独特的情况，让我们重新开始，并彻底的询问我们的问句。来看看而无反倒不在究竟是一仅仅什么也没有说，任意添加语气转折呢，还是在这一目前对问题的表述中具有某种根本性的意义？